0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Và bây giờ thì chúng ta đến bước lớn thứ hai trong quá trình học Kinh Thánh cá nhân. Và đó là giải nghĩa.
1: Đây là khi chúng ta đặt ra và trả
0: lời cho câu hỏi điều này có nghĩa gì? Trong Công vụ chương 8, Philip đã được Chúa bảo phải đến chỗ cỗ xe ngựa của một người hoạn quan
1: Ethiopian. Và khi ông đến đó thì ông khám phá ra rằng
0: người hoạn quan đang đọc sách Kinh Thánh, Esai chương
1: 53.
0: Và ông hỏi người hoạn quan đó rằng ông có hiểu điều mình đang đọc không? Và người kia đưa ra một cái câu nói có ý nghĩa quan trọng vô cùng trong quá trình học Kinh Thánh. Đó là làm sao tôi có thể hiểu được nếu không có ai đó hướng dẫn tôi. Cho nên tôi muốn đưa cho các bạn một vài sự hướng dẫn mà các bạn cũng có thể truyền lại cho người khác về cách giải nghĩa Kinh Thánh.
1: Và cơ bản
0: là cơ sở cho điều này đó thì tôi muốn đưa cho các bạn 5 chìa khóa
1: để giải nghĩa Kinh Thánh. Cái
0: thứ nhất đó chính là nội dung. Nội dung luôn là kết quả của việc quan sát của bạn. Đây là nguyên tắc căn
1: bản. Bạn càng dành
0: nhiều thời gian cho phần quan sát
1: thì bạn sẽ càng phải dành ít thời gian cho phần
0: giải nghĩa và sự giải nghĩa của bạn cũng sẽ càng chính xác hơn.
1: Bạn càng dành ít thời gian trong việc quan sát bạn sẽ càng
0: tốn thời gian trong việc giải nghĩa và sự giải nghĩa của bạn cũng lại càng kém chính xác hơn.
1: Bởi vậy nên, đây không
0: phải là việc không quan trọng. Đây là điều hoàn toàn quan trọng trong quá trình học kinh thánh.
1: Và bạn bắt đầu bằng việc
0: xem xét nội dung mà bạn đã nhận được thông qua cái quá trình quan sát
1: bạn liên tục tìm
0: kiếm những từ.
1: Bạn liên tục tìm
0: kiếm những cái cụm từ hoặc là từ được lặp lại hoặc là nhân quả hoặc là sự tương phản hoặc là câu hỏi và sự trả lời. Tức là bạn làm đầy tâm trí của mình bằng cái phân đoạn kinh thánh mà bạn đang nghiên cứu. Một trong những vị giáo sư kinh thánh uh, vĩ đại của thế hệ trước, khi tôi đọc uh, trong cuốn sách của ông ấy, thì ông viết thế này, đó là sau khi tôi đọc đoạn này 100 lần, thì tôi có sự hiểu biết này. Và hồi tôi còn bé, khi lần đầu tiên tôi đọc sách của ông ấy, tôi nghĩ nếu ông này dành đến 100 lần để đọc đoạn kinh thánh này,
1: thế mà sao tôi thì chưa đọc quất 5 lần?
0: Đã là phép lạ lắm rồi.
1: Và tôi phát hiện ra cái tầm quan trọng
0: của việc liên tục đọc và suy ngẫm, cảm nhận. Cả hai điều đó
1: tạo thành cái tác động
0: mà nội dung của phân đoạn Kinh Thánh đó mà bạn đọc sẽ gây ra trên phần giải nghĩa của bạn.
1: Và nguyên tắc thứ hai,
0: chúng ta gọi đó là nguyên tắc về ngữ cảnh. Cái cách dễ nhất để nhớ điều này, đó là cái gì được viết trước đó và cái gì được viết xong. Tôi đã từng tham dự rất nhiều những đại hội kinh thánh và trong cái phần câu hỏi trả lời đó,
1: tôi không biết bao nhiêu lần mà tôi có thể trả lời cho cái câu hỏi của người nghe bằng cách chỉ cần nói
0: rằng, thưa ông, thưa bà, ông có thể đọc cái đoạn trước hoặc là đoạn sau, câu trước hoặc câu sau cái đoạn đó được không? Tôi còn nhớ hồi đầu tôi mới tin Chúa, tôi đọc cái đoạn kinh thánh
1: trong đó có nói rằng hãy run
0: rẩy và sợ hãi mà hoàn thành sự cứu chuộc của mình trong thư Philip và tôi nói tôi nghĩ rằng là tôi tưởng là mình được cứu bởi ân điển qua đức tin cơ mà mà mãi vài tháng sau thì có ai đó mới nói với tôi rằng sao cậu không đọc câu kinh thánh sau đó đi và câu đó nói rằng anh em hãy run rẩy mà hoàn thành sợ hãi mà hoàn thành sự cứu chuộc của mình bởi vì đó là chính những buổi trời vừa làm việc cho anh em, làm việc trong anh em, để vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của ngài. Bạn thấy đó, bạn có thể lấy bất cứ một câu Kinh Thánh nào, dù cựu ước hay tân ước, ngắt nó ra khỏi ngữ cảnh, đưa nó vào một cái hoàn cảnh tưởng tượng nào đó, và cuối cùng dẫn đến những cái dị giáo nguy hiểm nhất. Cho nên, bối cảnh mang đến ý nghĩa. Và cũng như chúng ta đã thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh trong Mark chương 5, là đã có phần dạy dỗ trước đó
1: và cái đó cho bạn cơ sở để hiểu được về cái
0: phép thử đã diễn ra với các môn đồ
1: và sự dạy dỗ về Đức Tin
0: trong những cái câu chuyện kế tiếp đó. Và trong mỗi một phần của phân đoạn này thì yếu tố then chốt là Đức Tịnh có những loại hình đức tin khác nhau bởi những con người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau Vậy nên tôi cần phải nhìn vào bối cảnh
1: để đảm bảo rằng tôi nhìn thấy sự khác biệt mà Đức Thanh Linh muốn truyền đạt Có người nam đã có người nữ có một người nam bị mất trí rồi có một người nữ đã bị khổ sở vì bệnh
0: tật trong 12 năm và tuy nhiên trong tất cả mọi trường hợp này Đức tin là cái điểm trọng tâm mà Đức Thanh Linh đang muốn dạy dỗ đừng bỏ lỡ điều đó
1: giải nghĩa là chìa khóa
0: trong việc học Kinh Thánh cá nhân hiệu quả đặc biệt khi bạn biết cách để làm cái điều bạn cần phải làm.
1: Và trong phần trước, chúng ta đã
0: nói phần đầu tiên của điều này, đó là ngữ cảnh hay bối cảnh. Bạn chìm mình và trong cái ngữ cảnh, trong cái bối cảnh của phân đoạn kinh thánh đó. Bạn liên tục tìm kiếm những chi tiết, không có những chi tiết nào là vặt vãnh trong việc học kinh thánh. Rồi, bạn xem cái ngữ cảnh, cái gì ở trước, Cái gì ở sau, đừng bao giờ ngắt bất cứ cái gì ra khỏi ngữ cảnh, ra khỏi bối cảnh của nó. Bởi vì khi đó thì cái sự giải nghĩa bạn sẽ trở nên méo mó.
1: Và bước thứ ba,
0: đó là sự so sánh. Ở đây, tôi cần phải nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cuốn Kinh Thánh Phù Dẫn. Có một số những người có những cái phần Kinh Thánh Phù Dẫn trong phần cuối của Kinh Thánh. Nhưng tôi khích lệ các bạn có một cái cuốn Kinh Thánh Phù Dẫn trọn vẹn phân tích đầy đủ. Trong cuốn đó, bạn có thể tra bất cứ từ nào trong bản văn Kinh Thánh và cái vị trí hay là cái địa chỉ của cái từ đó trong Kinh Thánh.
1: Bạn hãy dành nhiều thời gian
0: trong việc đó. G. Campbell Morgan là một cái nhà giải nghĩa Kinh Thánh rất nổi tiếng trong thế kỷ trước. Ông chỉ có hai cuốn sách trong thư viện của mình thôi, Kinh Thánh và sách chú tận Kinh Thánh. Cho nên đây là một sách rất là quan trọng trong quá trình học Kinh Thánh.
1: Có những cái
0: chỗ Kinh Thánh khác bổ sung cho sự hiểu biết của bạn đối với đoạn này,
1: cho các bạn ý nghĩa hoặc
0: là bổ sung thêm ánh sáng, soi sáng thêm cho bạn. Cho nên, chẳng hạn khi bạn học về các sách phúc âm,
1: bạn có thể so
0: sánh điều Matthew nói với điều Matt đang nói hoặc là trong một số trường hợp không nói.
1: Ai có kể tới phép lạ này?
0: Nếu như phép lạ này được ghi lại trong cả ba sách tiên lành cộng quan, Matthew, Mark, Luca, à, thì tôi muốn so sánh
1: để tôi không chỉ nghiên cứu cái phép lạ đấy một cách từng thành phần, nhưng mà một cách tổng hợp nữa.
0: Tôi muốn tổng hợp chúng với nhau để có được bức tranh lớn mà Đức Trời đang nghĩ tới. Và bước thứ tự,
1: đây là bước cũng rất là hấp dẫn, đó là văn hóa. Chúng ta đang sống
0: trong thế kỷ 21, bạn đang sống ở đất nước của bạn, cũng giống như tôi đang sống ở đất nước của tôi.
1: Và các văn hóa
0: thì khác nhau. Các nền văn hóa không nhất thiết là đúng hay sai, đơn giản là khác nhau.
1: Và tôi càng dành
0: nhiều thời gian ở nước ngoài với một số những người tuyệt vời của đủ trời ở thế giới thưa bạn. Họ đã dạy cho tôi văn hóa của họ
1: và một điều rất là
0: tuyệt vời đó là thường họ lại hiểu kinh thánh phân đoạn kinh thánh đó tốt hơn tội bởi vì cái văn hóa của họ gần với văn hóa của tân ước hơn là văn hóa của tội bởi vậy cho nên đây là sự hiểu biết rằng
1: sự sống đời sống không có tồn tại trong trần không mà nó
0: tồn tại trong một cái văn hóa nhất định
1: dạy cho chúng ta biết họ làm điều đó
0: như thế nào làm cái gì và vì sao họ lại làm như thế Ngày nay có những cuốn sách rất là tuyệt vời, có lẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử của cơ đốc giáo. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, rất nhiều sách, và chúng ta có thể nói về điều này thêm một chút về sau. Đây là lý do tại sao bạn cần phải có có cuốn kinh thánh từ điểm Kinh Thánh tốt, để bạn có thể tra xem, chẳng hạn như là rửa chân có ý nghĩa gì? Vì sao họ lại rửa chân?
1: Chúng tôi, ở đất nước chúng
0: tôi không có rửa chân bởi vì chúng tôi đang sống ở đất nước mà đường đã được trải nhựa rồi. Có thể một số người chắc các bạn sống như đất nước mà đường vẫn chưa được trải Và các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc rửa chân
1: khi người
0: ta đến ăn tối ở nhà của bạn, chẳng hạn. Và bước thứ năm,
1: và một lần nữa, đây cũng
0: là một bước vô cùng quan trọng.
1: Đó là bước mà tôi gọi là tham khảo hay là
0: tra cứu, bởi vì có những cái nguồn tài liệu khác. Tôi đưa cho các bạn một vài ví dụ thế này. Chẳng hạn các bạn cần một cuốn bản đồ kinh thánh, đó là sách mà chứa những bản đồ
1: để giúp cho các bạn à, truy
0: chẳng hạn như là theo cái hành trình của một ai đó, như chúng tôi đã khuyến cáo. Bạn đến đó ví dụ như là đến Ninive, Ninive trông như thế nào? Đền tạm chẳng hạn, đền tại trông như thế nào? Tất cả những điều đó các bạn đều có thể thấy ở trong cuốn bản đồ Kinh Thánh hay Atlas Kinh Thánh hoặc là từ điển Kinh Thánh tốt. Ngoài ra,
1: tôi cũng có thể đến với
0: các sách chú giải Kinh Thánh. Tôi cũng không tin cậy bản thân nhiều lắm.
1: Thực tế là Đức của Trời
0: đang dạy tôi không có nghĩa là Ngài bỏ qua cái việc là Ngài đã dạy dỗ những người khác cho nên nếu như chúng ta đến với phần giải nghĩa Kinh Thánh và nếu như bạn muốn biết rằng là cái cách giải nghĩa của bạn có đáng tin cậy hay không thì hãy thử bằng cách là so sánh với một số những cái tài liệu khác chẳng hạn như được viết bởi những con người bởi những cơ đốc nhân cũng được đầy dạy thanh lịch. và tôi thường đã đến kết luận rằng tôi luôn luôn đến kết luận rằng nếu như không ai nhìn thấy cái điều tôi thấy thì có lẽ khả năng là tôi cần phải quay trở lại để học lại để nghiên cứu lại một cách kỹ lưỡng hơn để xem tôi biết, chưa biết điều gì trong cái cách giải nghĩa của mình đối với phân đoạn Kinh Thánh này. Và bây giờ tôi xin phép giao cho các bạn một nhiệm vụ, một bài tập. Bởi vì chúng ta muốn áp dụng lẽ thật, phải không? Tôi muốn các bạn hãy học sách Roma, chương 12, câu 1 đến câu 2. Bạn hãy thực hiện phần quan sát ai, cái gì, ở đâu, khi nào, vì sao, và để làm gì. Và thực hiện phần giải nghĩa, nghiên cứu phần nội dung, ngữ cảnh, so sánh với lại sách chú giải, liên hệ với văn hóa và tra cứu, tham khảo với bất cứ nguồn nào mà bạn có thể có. Và bạn hãy dành 10 phút để làm bài tập này trước khi xem phần 2 của bài 3. Tôi đã ra cho các bạn một bài tập trong bài trước, trong phần trước. Bạn làm bài tập thế nào? Nào bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Tôi đã đề nghị các bạn học đoạn Kinh Thánh, Roma chương 12, câu 1 đến câu 2.
1: Các bạn thấy đã là
0: có 5 bước trong phần giải nghĩa. Phần đầu tiên đó là nội dung.
1: Điều đầu tiên chúng ta cần phải xem đó là liên hệ
0: đoạn này với lại cả sách.
1: Và các bạn có thể đã
0: biết đó là thư Roma
1: có chủ đề là
0: Sự Công Chính của Đức Chúa
1: Trọng. Và được
0: chia thành 3 phần chính, từ chương 1 đến chương 8. Đó là phần mang tính chất thần học, mang tính chất giáo lý, cho cái nền tảng, cho cái cơ sở, từ chương 9 đến chương 11 là phần mang tính chất phân kỳ, đặt ra câu hỏi đó là tất cả những điều này có liên hệ gì với người Judah. Và các chương cuối cùng từ 12 đến 16 là phần thực tế, phần áp dụng, liên hệ tất cả những cái lẽ thật kia với đời sống mà bạn và tôi sống và thâm nhập đến những cái lĩnh vực rất cụ thể.
1: Nhưng mà cái điều khiến
0: tôi luôn luôn à, ngạc nhiên đó là cái phần thực tế này bắt đầu như thế nào? Và nó được bắt đầu bằng hai câu kinh thánh này. Cho nên chúng ta hãy xem nội dung nhé. Hãy để ý là follow bắt đầu bằng việc là tôi xin anh chị em. Vậy tôi phải đặt câu hỏi là tại sao ông lại dùng cái từ này? Tại sao ông không dùng từ là tôi ra lệnh cho anh em? Dù sao thì ông cũng là sứ đồ cơ mà. Nhưng bạn thấy đó, ông có cái lòng thương xót.
1: Ông có lòng đồng cảm
0: ông chúng ta có thể cảm nhận được cái nhịp đập của trái tim ông khi ông đưa ra những cái lời khuyên bảo này ông này xin anh em và sau đó cái từ kế tiếp đó là anh em hãy dâng thân thể mình thế cái từ dâng có nghĩa là gì nếu mà cha xem kinh thánh chú dẫn phù dẫn đó, thì các bạn thấy chẳng hạn trong Luca chương 2, Mary và Joseph đã dâng
1: con trẻ Jesus trong đền thờ
0: dâng ngài biệt riêng ngài rồi chẳng hạn Roma chương 6 có 10 năm
1: thì Phaolô lại nói rằng đừng
0: nộp thân thể mình đừng nộp các chi thể của mình làm đồ dùng cho tội lỗi nhưng mà hãy dâng cho Đức Vua chở bởi vì anh em bây giờ được sống là trong chúa Jesus Christ
1: và Phaolô
0: muốn anh em dâng cái gì dâng thân thể của anh em thân thể anh em là công cụ của anh em đó là điều duy nhất mà anh em có để có thể dâng cho Đức Vua chở bởi vậy cho nên hãy cẩn trọng với cái điều mà anh em làm với thân thể của mình cái cách đối xử cách sử dụng thân thể của anh em và hãy dùng nó hãy dâng nó làm một của lễ sống và thánh và thì nếu mà của lễ thì làm sao lại sống được nhỉ à, rất đơn giản cái sự phân biệt rất đơn giản thôi rất vui mừng vì bạn đã đặt câu hỏi này bởi vì chúng ta không dâng một con vật chết mà chúng ta dâng một con người sống
1: và con người sống
0: thì có cách nhiều khi để bò khỏi bàn thở.
1: Thế còn ngữ cảnh thì sao? Và
0: nó bắt đầu bằng cái câu là vì vậy, cho nên chúng ta phải đặt câu hỏi. Khi mà mình nhìn thấy cái câu vì thế hay là vì vậy, thì chúng ta phải đặt câu hỏi, bởi vì biết rằng là nó có liên hệ với cái phần trước đó.
1: Tức là có 11 trước, trước chương được trước đó,
0: vì sự thương xót của Đức Quân Trời. Phàu nói như vậy. Như vậy, 11 chương trước đó là nền tảng, là cơ sở cho ông đưa ra cái lời... Bản này. Thế còn phần so sánh thì sao? Các bạn để ý thấy là ngay trong bản văn này, trong câu 2, Paulo nói rằng đây là phần, có phần tiêu cực, phần tư cực. Đừng rập khuôn theo đời lại, đừng làm theo đời này. Có chỗ nào khác ông nói điều này. Nếu như các bạn xem trong chương 8, chúng ta được nói rằng chúng ta đã được định sẵn để trở nên theo hình ảnh của đấng Chris, cùng một từ đó được dùng ở trong, trong chương 8. Hoặc là các bạn trở nên bị dập khuôn theo đấng Chris hay là rập khuôn theo đời này. Như vậy, theo phần tích cực, á, có nghĩa là bạn được biến đổi, biến đổi, biến hóa cùng một từ được dùng với cái từ là đổi mới tâm trí của mình, chính là từ được dùng để nói về cái sự biến đổi từ con sâu trở thành con bướm. Và bạn sẽ được biến đổi hoàn toàn như vậy khi bạn làm cái bước là dân thân thể mình làm của lẽ sống bởi thánh cho Chúa. Thế còn văn hóa thì sao? Văn hóa thì không được nhắc nhiều lắm trong câu Kinh Thánh này. Nhưng mà có lẽ các bạn cần phải biết bối cảnh trong cựu ước là người ta dâng của lẽ là con vật đã chết. Và bây giờ, Phaolô sử dụng cái hình ảnh đó như một ẩn dụ giống như trong cựu ước người ta dâng động vật cho Đức Quân Trời. Thì bây giờ, họ dân thân thể của họ chính họ cho Chúa. Và cuối cùng, đó là phần tham khảo hay tra cứu. Đây là lý do vì sao tôi, tôi chắc chắn là các bạn đã, từng, đã lấy sách trong thư viện của mình và xem trong thư Roma và hãy kiểm tra và một số người cho các bạn có những cái sự hiểu biết rất là kỳ diệu liên quan đến đoạn kinh thánh này. Đó là lý do vì sao bạn muốn có một cái thư viện tốt nếu như bạn muốn là một người học kinh thánh tốt. Hãy cố gắng để có những cái cuốn, chẳng hạn bản đồ kinh thánh, hay là từ điển, hay là những kinh thánh phù dẫn, tất cả những cái công cụ mà có thể có. Ngày nay chúng ta có nhiều công cụ hơn bao giờ hết trong lịch sử của hội thánh. Chúng ta là những con người được phước bởi vì chúng ta được đứng trên vai của hàng trăm những học giả và những người học kinh thánh trước đây. Và đừng coi nhẹ chuyện đó. Nhưng mà chìa khóa là phải có cái trật tự. Trước tiên luôn phải là bản văn Kinh Thánh trước đã, rồi sau đó mới là các cái nguồn tài liệu thứ yếu. Các bạn biết không, tôi thường thấy có nhiều sinh viên đã vội chạy đến với sách chú giải Kinh Thánh, nhưng mà không có bản văn Kinh Thánh ngay trước mặt mình. Họ có đủ các tài liệu khác nhau. Nhưng mà chúng ta đang học sách này cơ mà. Cho nên tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng tôi phải là người nắm được cuốn sách này, sách Kinh Thánh này này, và để rồi